0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio, BNR Beter,
1: Harmke Pijpers. Heb je een hersentumor, dan wil je dat alleen die tumor wordt verwijderd... en niet dat je opeens verlamd raakt of niet meer kunt praten. Hetzelfde geldt voor operaties van mensen met epilepsie. Een chirurg moet precies weten waar hij of zij moet zijn tijdens een operatie. Daar heeft de Nederlandse start-up BrainCarta nu een product voor ontwikkeld. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Frans Leijten, neuroloog bij het UMC Utrecht... afdeling functionele neurochirurgie... en hoogleraar neurowetenschappen Nick Ramsey van datzelfde ziekenhuis... en medeoprichter van BrainCarta... Meneer Ramsey, u bent al twintig jaar bezig om de functies van hersenen in beeld te brengen. Waar heeft dat tot nu toe uh, mogen leiden? En wat voor product is er ontwikkeld?
2: Goedenavond. Wij zijn twintig jaar bezig geweest om iets wat in de wetenschap ontwikkeld wordt... en verder ontwikkeld wordt uh, om te buigen of te verfijnen naar een instrument... dat in de geneeskunde gebruikt kan worden.
1: Ja, en dat dat heb ik begrepen, dat is tot nu toe een vrij ingewikkeld instrument. Het het, het is de verbetering van, van, van de MRI, hè?
2: Het gaat om uh, software. Ja. Die scans, die, uh, dat is allemaal wel geregeld door de fabrikanten... maar die software is nogal ingewikkeld. Want wij analyseren films die gemaakt worden... terwijl mensen in een scanner liggen van de hersenen. Ja. En daar komen heel veel verschillende analyses bij kijken. Wij zijn er nu in geslaagd om dat te standaardiseren... te toetsen en volautomatisch te maken. En daarmee is het een, eigenlijk de eerste keer in de wereld... Dat, uh, dat zoiets gelukt is.
1: Ja, en meneer Leijten, wat heeft een neuroloog in het ziekenhuis... straks precies aan dit product...
3: Het gaat om functionele MRI. Dat is op zich iets wat al heel lang bestaat en gebruikt wordt in de wetenschap. Waarbij je als het ware in kleurtjes in de hersenen kan zien... waar gebieden actief worden als je een bepaalde taak uitoefent. -hmm. Dus het gaat niet om de anatomie, maar het gaat echt om waar zitten die functies. Dat is eigenlijk al heel heel bekend. Maar binnen de, de, de chirurgie, dus het opereren van de hersenen nog niet zo... omdat er nog heel veel argwaan is hoe betrouwbaar het is en of je dat op je er echt op kan varen, of je als neurochirurg echt zeker kan zijn dat de functies daar ook echt liggen. Dat is iets wat wetenschappers niet zo interessant vinden, want die zijn meer bezig met wat zien we nou en um, kunnen we dat op groepsniveau, kunnen we dat, um, ja kan dat tot conclusies leiden dat bepaalde gebieden ergens verdienen. Ja. Maar als je een individuele patiënt moet opereren ja. en je wil een gebied weghalen. Ja, dan, dan gaat het niet om iets wat je algemeen, dan wil je voor die patiënt 100% zeker weten dat alles klopt. Ja, want... en, en daarom is dat iets wat nog niet zo um, zeg maar, omarmd is binnen, binnen ons uh, echte uh, medische veld van de neurosurgi.
1: Ja, als je een hersentumor hebt, dan, dan is het maar de vraag of die operabel is. Hè. En al is die operabel, dan nog weet je niet hoe de operatie hoe je eruit komt. Want er is kans op bijkomende schade. Deze functionele MRI-scan, die, die gaat deze problemen voorkomen, of op zijn minst, de problemen beperken?
3: Nou, ik denk wel dat er heel veel mogelijkheden zijn. Want uh, zeker bij de hersenchirurgie voor tumoren, is iets anders dan mijn uh, gebied, dat is de epilepsie. Bij de epilepsie heb je eigenlijk te maken met mensen die een hersenafwijking hebben die op zich niet eruit zou halen als ze ook niet de epilepsie hadden, die heel moeilijk behandelbaar was. Jonge mensen, en die hebben eigenlijk niet iets, die kunnen honderd jaar worden met de afwijking in hun hersenen die ze hebben, maar door de epilepsie wil je ze opereren. Ja. Maar dat zijn dus helemaal gezonde, intacte mensen. Dus van daaruit is honderd jaar geleden al bedacht van ja, je kan wel opereren, maar je moet ze niet een ander handicap bezorgen. En dat idee heeft in de tumorchirurgie wat langer geduurd... omdat voor een tumor natuurlijk iedereen wil dat hij eruit gaat. Ja. En als je dan wakker wordt en je kan je arm niet goed bewegen... dan zeg je, ja, maar ja, die tumor is eruit, dat is dan collateral damage. En dat heeft lang gegolden totdat men toch wel daarvan terugkwam... en dacht van ja, maar ook die tumorpatiënt moet een goede kwaliteit van leven hebben... na een hersenoperatie en daar is ontzettend belangrijk in dat die geen handicap overhoudt aan die operatie. En van daaruit zie je nu een hele duidelijke trend... op alle gebieden van de neurochirurgie. Als je opereert, hou rekening met functie. En nu is de vraag, hoe kunnen we rekening houden met functie? En daar speelt functionele MRI een belangrijke rol in... omdat dat een onderzoek is wat je... Ja, zonder problemen kan doen. Iemand wordt niet slechter van een functionele MRI. Je legt iemand nee. in de scanner, je doet de goede taken. Maar en en je bent vrij
1: zeker van de uitslagen.
3: Je moet 100% zeker weten dat die uitslagen voor die patiënt kloppen. En ja. dat is niet triviaal. Um, dat betekent dat we heel lang bezig zijn geweest... Uh, om dat ook echt vast te stellen. Dat je, er, uh, dat, dat je de test zo doet... Dat je ook weet dat je als neurochirurg daar een bepaald vertrouwen in kan hebben.
1: Voor de klinkstien is het heel belangrijk en voor de patiënt. Een functionele MRI wordt ook wel de ster van de neurowetenschappen genoemd. Meneer Ramsey, klopt dat wat u betreft?
2: Nou, Er zijn heel veel neurowetenschappen. Maar de functionele MRI is wel een uh, heel groot onderdeel geworden. Van uh, al het hersenonderzoek wat bij mensen gedaan wordt. Met name waar je probeert te begrijpen hoe gedrag in elkaar zit. Het is zeker een, uh, een grote doorbraak geweest. Alleen je ziet nu dat heel veel, dat er toch wel wat wantrouwen is, omdat er op grote schaal uh, meegespeeld wordt in de wetenschap. Dus ja, het heeft heel veel mogelijk gemaakt, maar er zitten duidelijke grenzen aan. De beelden zijn eigenlijk nooit 100% betrouwbaar. is altijd De neurochirurg en de neuroloog zal bijvoorbeeld altijd uh, rekening moeten houden met toch wat kleine afwijkingen in de beelden. Het is geen -hmm. foto, het is vrij complex. En daarmee denk ik dat het uh, ja, een beetje een grens aan zit voor wat je ermee Want de Want het aflezen
1: van, van de beelden, dat, dat gebeurde ook vaak niet goed, hè? Uh, hoe bedoel je? Nou, ik begreep dat daar wel uh, problemen mee waren. De interpretatie dat, van de gegevens. Ja, precies, de, de, de interpretatie van de gegevens, zo moet ik het zeggen.
2: Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Kijk, nee. als je wetenschap doet en je hebt een idee, je wilt het toetsen... en je gebruikt de methode die dan beschikbaar is... dan zoek je de mooiste en de snelste, de meeste pixels... En dat wil niet zeggen dat die beelden dan ook uh, betrouwbaar zijn. Dus dan worden er soms conclusies getrokken op basis van resultaten... die niet zo stabiel zijn. Ja. Ik weet niet of ze het sticht fout doen. En het is een beetje de aard van de wetenschap als je vooruit wil springen... dat je dan ook zekere risico's loopt. Het punt is dat je niet de consequenties ziet bij uh, het gebruik bij een patiënt. Je kan je voorlovers, de beelden, half betrouwbaar zijn. Je ja. resultaten worden dan niet gereproduceerd. Oké. Okay. Maar bij een patiënt is het natuurlijk een heel ander Vreselijk, verhaal.
1: Ja. Maar, maar zullen op den duur de radiologen dit onderzoek gaan uitvoeren? Of wordt net zoals bij heel veel andere beeldvormende technieken... zoals bijvoorbeeld de cardiologie... wordt dan het werk van de, door de betreffende specialist... dus in dit geval de cardioloog gedaan... en in dit geval zou dat dan de neuroloog zijn. Gaat u het doen...
3: Hoe zit dat? Ja, dat is een goede vraag. en Misschien heeft u dan net de verkeerde neuroloog. Want ja, oh. wij, wij gaan dat doen. Ja. Uh, maar we zijn wel een uitzondering een beetje. U bent um, er al zo bij betrokken. Radioloog is interessant, want ja. het is natuurlijk een onderzoek op hun scanner. Ja. Uh, maar zeker bij ons zijn de radiologen hier niet zo van geporteerd. Omdat zij, ja, ze moeten dan ook testen gaan doen waar ze verstand van moeten hebben. En dat is niet de aard van de radioloog. Die is toch heel erg op anatomie gericht. Dus wat ik denk dat hierin nog steeds uh, een belangrijke rol is weggelegd... voor uh, voor mensen die een brugfunctie kunnen vormen. Dus psychologen met veel interesse in imaging. Maar ik zie ook wel een rol weggelegd bijvoorbeeld voor een nieuwe groep mensen... die in de geneeskunde terechtkomt, technische geneeskundigen. Die een opleiding op een technische universiteit hebben... maar een hele grote uh, geneeskundige achtergrond hebben... Er Zo zou wel eens een niche kunnen ontstaan waar, waar, waar dat soort mensen instappen.
1: Ja, prins Constantijn die komt vanuit zijn rol uh, van ambassadeur van de start-up Delta naar de officiële lancering. Uh, hij maakt uh, altijd een heel zorgvuldig een keus uit welke dingen hij wel of niet doet, heb ik begrepen. Dit omdat hij een statement wil maken dat academische start-ups wel degelijk succesvol naar de markt gebracht kunnen worden, want dat is nog lang niet altijd het geval. Acht op de team mislukken. Ja, dat is niet echt motiverend, maar dat hoort er een beetje bij, hè, meneer Ramsey?
2: Ja, wordt ja, hoort lang. erbij en ik heb nou een beetje door hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Je kan met een goed idee beginnen. Er zijn veel goede ideeën, maar het is een hele lange en best wel zware weg... om te komen tot een medisch product. Ja. Want je hebt nogal wat te maken met uh, ja, de, de, hoge, strenge, de hoge en strenge eisen... die gesteld worden aan het product. Dus we zijn twee jaar bezig geweest met het, het krijgen van toestemming... om het gebruikers aantonen dat het werkt een enorm apparaat in het bedrijf bouwen... terwijl het bedrijf nog niet eens draait. En dat heet een ISO-certificatie. Ja. Die heb je allemaal nodig. Dus voordat je een beetje kan beginnen dus met verkopen... het is heel verkopen, begrijpelijk. Het hoort
1: eigenlijk langzaam te gaan... anders deugt er iets niet als het snel gaat.
2: Dat, dat is ook zo. Maar ja, voordat ja. je door die, door die periode heen bent... Ja, dan is het heel makkelijk om onderuit te gaan.
1: Ja. Zeg, en, uh, gaat dit... Uh, eerste Nederlandse succes op dit gebied... meteen de hele wereld over?
2: Zou wel leuk zijn, maar dat, is, uh, dat, dat gaat niet gebeuren. We beginnen dus oh, in uh, Benelux... Oh, ja. En dan gaan we naar Europa. De, we zijn voorzichtig. De eisen zijn anders in Europa dan in Amerika. Ik zou heel graag naar Amerika he, mm-hmm. gaan, heel snel. Daar is, de, daar is de, ja, de, de wil van artsen om iets nieuws te proberen wat groter. Uh, maar ja, goed, daar heb je een FDA nodig. Dus de hele papiermassa die we nu anderhalf, twee jaar gedaan hebben... die moet je dan overdoen. kan sneller, maar dan moet je een hele bak geld hebben. Ja. Maar op zich, qua product, het is een software die op een server in de cloud draait... met alle veilige verbindingen en alles, is, uh, is onbeperkt schaalbaar. Want het is ons software, we kunnen het installeren op Amazon Cloud Scanners ja, ja. overal in de wereld. Mag ik nog.
1: even vragen, we hebben nog weinig tijd, hoe zit het dan met het verdienmodelletje?
2: Ja, dat is mooi, want de chirurg of de radioloog moet zelf dus de scanner inzetten en de beelden maken. En dan uh, worden ze geüpload naar onze server. En dan kunnen we ze per keer dat zij een aanspraak doen op de server, kunnen we ze rekenen. Dus we rekenen ze per rapport dat ze opvragen. Ah, ja. Dus wij leveren een rapport aan na de analyse in onze server. En dan krijgen zij het resultaat. En dat gaat bij hun in het medische dossier in. En dan gaat de chirurg ermee aan de slag, want een neuroloog. En dat is, ja, dat is een. Is er, wat dat betreft, is
1: er wat dat betreft nog enige aarzeling? Want uh, ja, die, die gegevens uh, worden opgeslagen in de cloud. Hè, daar staat al die patiënteninformatie in. Dat vindt niet iedereen even fijn. Dat is misschien wel te hekken.
2: Uh, ja, nou ja dat, we hebben daar vanaf het begin rekening mee gehouden. En uh, dat is goed uh, te beveiligen. Het is wel zo, er zijn normen waar je aan moet voldoen. Uh, wat, wat dan een ziekenhuis uh, goed vindt, daar voldoen we aan. Maar het is ook een beetje de... Het onwennige om analyses naar buiten te sturen ja. uit de radiologie. Want dat gebeurt nog niet. Nee. He, dus het stukje is in, expertise. Ja. Ja, dat laat je door een bedrijf uitvoeren op afstand. Dus dat, daar zit een beetje voorzichtigheid. Ja.
1: Het brein is het meest ingewikkelde orgaan dat we hebben... maar het lukt onderzoekers steeds beter om het in beeld te krijgen... en als dat lukt, lijken de mogelijkheden eindeloos. Efficiënt een hersentumor verwijderen... of mensen die compleet verlamd zijn... weer in staat stellen om te communiceren. Dat zo meteen in het vervolg van BNR.nl. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Het brein is nog een groot mysterie. Maar met functionele MRI's kan het brein veel beter in kaart worden gebracht. Want als je precies weet waar in de hersenen letters, woorden en zinnen worden gevormd bijvoorbeeld, dan kun je iemand die compleet verlamd is via breinactiviteit toch laten communiceren. Ik praat erover verder met hoogleraar Nick Ramsey van het hersencentrum van het UMC Utrecht en medeoprichter van BrainCarta en Frans Leijten, neuroloog bij het UMC Utrecht, afdeling functionele neurochirurgie. Meneer Ramsey, dat is in 2016 toegepast bij ALS patiënten de Hanneke de Bruine. En dit was dankzij de start-up BrainCarta, heb ik begrepen.
2: Uh, Dus de techniek die we gebruiken voor BrainCarta... die heeft geleid tot uh, het kunnen implanteren bij Hanneke.
1: Ja, want zij is als eerste... dus dus zijn er uh, sensoren bij haar geïmplanteerd in de hersenen?
2: op de hersenen. Op de hersenen. Onder de schedel, op de hersenen. Dus een klein boorgaatje. Er worden er onderdoor uh, een plastic matje geschoven... met een paar elektroden, platina-elektrodes... die kijken naar de hersenen, die liggen op de hersenen... En omdat ze precies de juiste plek liggen... Uh, zijn we in staat om die signalen te interpreteren... zodat zij ermee een computer kan bedienen.
1: Ja. En, en deze vocale punten, want daar ging het dan om... zijn gevonden met behulp van het Elonaf 1.0-product. Zeg ik dat goed?
2: En het, uh, die was toen nog niet klaar. Oh, dat, dat, okay. is, dat is nu, nu net echt helemaal af. Maar alle ja. de, 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 de algoritmes, de, de software en de, de wiskunde die erachter zit, is identiek.
1: Ja. En, en deze mevrouw kon twee jaar later met haar gedachten communiceren... naar de buitenwereld via een monitor. Ja, we, uh, Hanneke is, is, heb ik begrepen, een operatie aangeboden... die ze dus niet nodig had om te overleven. Maar Klopt, die ja. haar wel het een en ander heeft opgeleverd.
2: Dus Hanneke was destijds, uh, had ze ALS, dus ze kon nog een heel klein beetje geluid maken en ze kan haar ogen nog bewegen. Die we ja. natuurlijk wel nodig dat ze eigenlijk mede-onderzoeker is, omdat ze ons vertelt hoe de dingen in elkaar zitten en hoe we het beter moeten maken. Um, maar zij is inmiddels uh, ja, nog wel ietsje achteruit gegaan. Ja, maar. zo gaat het met de ALS? Ze gebruikt het nog steeds en we zijn al bijna drie jaar verder.
1: Ja. Een vandaag maakte, destijds, maakte eerder een reportage over Hanneke... waarin werd uitgelegd hoe ze nu kan communiceren en hoe dat klinkt. Hè. Laten we een klein stukje van horen.
2: Ze krijgt een vraag. In gedachten duwt ze twee vingers tegen elkaar. Dat kan ze in werkelijkheid niet. Maar de gedachte alleen is genoeg voor een hersensignaal. Dat signaal wordt opgepikt door de elektroden in haar hoofd. En die sturen het door naar de computer. Intussen ziet Hanneke het alfabet op een computerscherm. De letters lichten één voor één op... Op het juiste moment maakt ze een klikje in de hersenen. Daarmee selecteert ze een letter of een woord.
1: Ik ben blij dat mijn ziekte ALS bij mij mijn denken niet aantast. Doordat ik kan horen en zien, kan ik gelukkig communiceren. Het zal misschien gek klinken, maar dat wendt.
2: Ja, dat wendt.
1: Zijn er in de afgelopen twee jaar nog meer patiënten... zoals deze Hanneke geholpen?
2: Uh, We hebben inmiddels een tweede kandidaat. -hmm. Ik moet zeggen, dit is de eerste... Uh, Hanneke was de eerste in de wereld die een systeem had wat ook helemaal thuis werkt. Um, dat betekent dat ze het per definitie niet echt nodig heeft. Hoewel mm-hmm. ze het nu wel steeds meer kan gebruiken. Uh, de tweede kandidaat is, is vorig jaar heeft die een implantaat gekregen. En daar zijn we nu druk mee bezig om het uh, om ook zo goed te krijgen als, uh, dat het Banenke werkt.
1: Ja. Um... U gaf een aantal jaar geleden aan dat, dat u verwacht over twintig jaar... dat er dan wel tienduizenden mensen zoals Hanneke geholpen kunnen worden. Heeft, heeft u die verwachting nog steeds? Of gaat het wel iets wat langer
2: duren? Ik was ergens enthousiast, denk ik. Ja. Het gaat wat langer duren. Met name omdat het toch wel heel erg uh, veel werk is... om toestemming te krijgen voor een implantaat. Er moet ontzettend veel getest worden. En het, en, en het kost gewoon heel veel tijd. Ja. Maar ik denk dat... De, ja, ik denk met name de boodschap die ik had... is dat heel veel mensen baat kunnen hebben bij zo'n systeem. Hanneke kan er nu mee klikken. We zijn druk bezig om te kijken of we niet iemand een, uh, met de hersenen een muis kunnen laten besturen. Zodat je niet hoeft te wachten tot een letter oplicht. Ja, 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 want kan... ze maakt een
1: bepaald handgebaar of zo. Hè, wat ze, ja. sorry, of ze ja. denkt dat ze... Dat ze... Ze, ja, probeert, ze probeert ja. te
2: bewegen, maar het komt niet aan uh, in de hand. Ja, ja, en uiteindelijk ja. waren dat, ik hoop dat ik nog meegemaakt... maar dat we ook uh, ja, hardop spreken in je hoofd kunnen decoderen. Zodat mensen die vlant zijn direct weer kunnen praten. Maar... Dat is nog wel even wat werk. En ook daar geldt weer dat de hardware die daarvoor ontwikkeld moet worden, daar uh, ja, gaat gewoon tien jaar overheen. Voordat je zeker weet dat het veilig genoeg is om het twintig, dertig jaar in het lichaam te laten zitten. Ja,
1: ik, ik heb ook begrepen dat uh, met deze techniek in theorie blinden weer zouden kunnen zien. En, en verlamde patiënten weer zouden kunnen bewegen. Dat, dat klinkt waanzinnig spannend. Maar die onderzoeken, ja, ik begrijp het al, die staan nog in de kinderschoenen.
2: Nou, we hebben het wel op ons netvlies. Het blinden kunnen laten zien, dat, uh, dat doen wij niet. Dat mm-hmm. is, dan ga je de andere kant op. Dan ja. breng je informatie in de hersenen. Er wordt wel aan gewerkt in Amsterdam. Bij het herseninstituut. Maar de, het, het opnieuw kunnen laten bewegen, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Want op een gegeven moment zal het ook zo zijn... dat iemand die een hersenbloeding heeft gehad op de jarig, 70-jarige leeftijd... nog 20 jaar te leven heeft. En uh, dan wel heel graag weer rechtop zullen willen lopen... als dat beniging ja. meekomt. Ja. En die techniek om dat te doen, dat is onvermijdelijk dat dat komt. Dat je microcomputers hebt die de spieren op de juiste manier aansturen. En een microcomputer die de hersensignalen juist meer uitleest. En mm-hmm. ook weer de signalen naar de hersenen stuurt, zodat je voelt wat je doet. Ja. Het is allemaal super ingewikkeld en het zal een tijdje duren... Voordat voor dat al die ontwikkelingen er zijn. Maar het is onvermijdelijk dat het gaat gebeuren.
1: Ja. Nu, nu hebben we het dus vooral over hersentumoren, epilepsie. Mensen die verlamd zijn. Maar denkt u dat er uiteindelijk ook gezonde mensen in de toekomst... op een of andere manier van deze technologie kunnen profiteren?
2: Uh, zeker, ze kunnen uh, als, als ze extra, tenminste het
1: luikje in hun hoofd willen,
2: hè? Het, Als ze een luikje in het hoofd willen. Ik denk dat dat de grootste barrière is. We proberen wel wat we nu doen steeds kleiner te maken... zodat ja. alles door een heel klein boorgaatje kan... maar dat blijft de grote barrière. Maar het is niet uitgesloten dat over een jaar of twintig... dat er een andere methode van meten van hersensignalen is... waarmee je niet meer door de schedel hoeft. Alleen is dat nu nog niet in zicht... Ja. Maar wie weet, Facebook werkt er druk aan en andere bedrijven... Ja, Elon Musk,
1: uh... die die, die zegt, uh, volgens hem ziet de toekomst er inderdaad zo uit... want volgens hem zullen we allemaal gezond of niet aan breinverbetering moeten doen... dat zou de enige manier zijn om de steeds slimmer wordende machines... en computers de baas te blijven. Ziet die nou te veel science-fiction-films of gaan we inderdaad die kant op?
2: Ik denk dat hij de hersenen een beetje te beperkt ziet. En iets te enthousiast is vanuit een ingenieurskant. Ja. Dat als je het kan maken dat het dan automatisch wel opgenomen zal worden. Door de medische wereld of, of, of de recreatieve wereld. Maar dat gaat niet gebeuren. We weten helemaal niet wat als je dingen lang in de hersenen laat zitten. Als je tienduizend kleine sensors erin legt. Je weet niet wat er mee gebeurt. De hersenen bewegen. Misschien gaat het wel reizen door de hersenen. Dus ja. ik weet niet zeker of dat nou de oplossing is. En het verbinden met, uh, met de grote computers en dergelijke, en dat ga je niet oplossen. Ja, met intelligentie
1: sensors. aan de hersenen toevoegen.
2: Ja, zou kunnen, maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Wij kunnen gedachten uh-huh. niet lezen, want die zijn die verspreid over de hele hersenen. Dat gaat zo razendsnel. We kunnen nooit genoeg sensors aanbrengen om dat allemaal te kunnen meten. We hebben 100 miljard cellen. Dat, dat, dat is onmogelijk om die allemaal te blijven volgen. Dus je zal zeker ook geen kennis kunnen toevoegen als je niet weet waar je het moet kunnen uitlezen.
1: Nee, precies. Maar goed. Ja. En meneer Leijten, hoe kijkt u hier tegenaan?
3: Nou, we hebben een lang traject achter de rug en ik kijk dat vanuit het perspectief van mijn patiënten. Dat mm-hmm. zijn epilepsiepatiënten. En ja. toen ik kwam, toen uh, heeft hij op de epilepsiepatiënten die wij ook implanteren heeft hij dit uh, ontwikkeld. Dus de, dit is een, een rechtstreeks gevolg van onderzoek op epilepsie patiënten. Ja. En in het begin stond ik er erg huiverig tegenover... omdat het mijn patiënten niet helpt... Zij zij lenen zich hiervoor voor voor dat onderzoek... wat hij daaraan vooraf heeft laten gaan voor die implantatie bij Hanneke. Maar wat wat wel heel leuk is om te zien... is dat het onderzoek wat we samen gedaan hebben... ontzettend veel geleerd heeft over epilepsie ook. En over uh, hoe we operaties bij epilepsiepatiënten kunnen verbeteren. Dus dat is wel grappig om te zien dat iemand met een heel ander doel... gebruik maakt als het ware van je patiënten en dat je toch tot je verbazing moet constateren dat je er zelf... en die patiënten ook enorm van hebt kunnen profiteren.
1: Ja, dus bent tijdens het, proces, het hele proces bent u um, enthousiast geworden?
3: Ja, we zijn een behoorlijk avontuur aangegaan. Wat, ja. Zoals vaker in de wetenschap, um, denk ik dat je kan zeggen... dat het ook mijn vakgebied enorm vooruit heeft geholpen. Terwijl het oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling was. We hebben die epilepsiepatiënten als het ware die voor gebruikt. Omdat zij degene zijn die... Die ik aandoe dat ze elektrodes in de hersenen krijgen, omdat ik wil weten wat moet eruit moet. En het wordt te ingewikkeld. We moeten in de hersenen om te kijken wat ja. we kunnen opereren. En daar heeft hij, als het ware, van geleerd hoe hij die, die implantaties bij ALS-patiënten moet doen. Nee. En zo gaat het dan vaker. En... Uh, maar het is wel heel boeiend om te zien dat dat, dat ook dus de epilepsiepatiënten... die we nu opereren, ten goede is gekomen. En het is ook, maakt uw vak veel bevredigender. Want ja, u, u de... bent
1: veel meer trefzeker dan u ooit was.
3: Ja, de, laat ik zeggen, de lol in het vak die zit er wel in. Fantastisch.
1: Hartelijk dank, u beiden. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over mensen met hartfalen... want die hebben er nog een probleem bij, heb ik begrepen. Ja, dat zou wel kunnen, want
0: mensen met hartfalen... die blijken een grotere kans te hebben om ook kanker te krijgen. Uh, dat blijkt uit onderzoek van het UMCG. Het viel hoogleraar cardiologie Rudolf de Boer op... dat mensen met hartfalen opvallend vaak overlijden aan kanker. Dus heeft hij heeft daar met zijn team onderzoek gedaan... en nu is er wetenschappelijk bewijs dat er in de... In de een direct verband kan zijn.
1: Ja, wat, wat hebben ze bij het UMCG dan uh, precies gevonden?
0: Nou, Rudolf de Boer deed onderzoek met muizen... met een genetische aanleg voor darmkanker en poliepen in de darm. Hij zag een sterke groei en toename van het aantal poliepen in de darm... bij muizen die ook hartfalen kregen. En hij vond verschillende eiwitten... die een verhoogde hoeveelheid aanwezig waren in de muismodellen. En diezelfde eiwitten bleken ook verhoogd aanwezig te zijn... in het bloed van mensen met hartfalen. Ja. In Nederland hebben 150.000 mensen hartfalen. Moet die, die zich nu allemaal zorgen gaan maken? Nou, dat weten we nog niet. Daarvoor moet nog eerst meer onderzoek worden gedaan. De boer hoort nu vooral dat de resultaten van zijn onderzoek een soort wake-up call is voor dokters om ook eens buiten hun eigen vakgebied te kijken. Luister maar even mee.
2: Dat is niet altijd de vanzelfsprekendheid. Veel patiënten zullen het ook wel herkennen als we bijvoorbeeld op een gegeven moment ergens met een bepaalde aandoening in het ziekenhuis belanden, belanden bij een
3: orgaanspecialist. Dan, dan is de blik erg gericht op het hart of op de lever of op de blaas, en dan de rest uh, is dan een beetje... ja, weet je, dat dat past dan niet helemaal. Maar ik denk dus, het is eigenlijk ook een soort pleidooi voor dokters... om om toch ook wat breder te kijken.
0: Ja, en als er dan nog meer onderzoek is gedaan... dan zou je kunnen kijken naar de mogelijkheid om patiënten met hartfalen... vroegtijdig te laten controleren op darmkanker. Uh, Dus dat je niet alleen een oproep krijgt voor een controle... als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, wat zoals nu het geval is... maar dat bepaalde
1: risicogroepen al eerder worden gecontroleerd... Dank je wel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door.